0: 안녕하십니까 정용실입니다 멜로드라마의 성패를 좌우하는 가장 중요한 요소는 섬세한 감정선 그리고 매력적인 두 주인공이 있어야 되죠 또 하나 또 빠질 수 없는 요소가 있다면 그건 바로 시청자들이 서브 남주 서브 여주라고 부르는 비중 있는 조연의 존재일 겁니다 이야기의 어떤 파동도 일으키고 주인공의 사랑을 더 극적으로 만드는 이들 조연은 대부분 짝사랑 담당입니다 자, 1등에 되는 사랑만큼은 아니겠지만 2등에 안되는 사랑도 성의있게 그릴 때 멜로드라마라는 것이 더 촘촘하고 재밌어지는데요. 그건 사랑의 가능성에 빛나기보다는 불가능성에 더 많이 깨져본 우리가 이야기 속에서 마음의 파편을 발견하기 때문인지도 모르겠습니다. 네, 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스 브런치 부설 심리연구소 뉴부심 2023년이네요. 1월 8일 일요일 문을 열어보겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스 브런치 부설 심리연구소
0: 퉁불퉁한 우리의 마음을 좀 들여다보고 더 좋은 그림을 그려보는 뉴스브런치 분석의 심리연구소. 자, 2022년이 어느덧 가고 2023년 들어서 저희가 처음으로 문을 열었습니다. 자, 어느새 해가 바뀌어 있네요. 어, 새해에도 어김없이 저희는 이세 분과 함께 연구소를 계속 운영할 예정입니다. 자 인사 나눠보죠. 먼저 책을 맡고 있는 남정미 선평가 안녕하세요. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. (웃음) 새해가 되니까 기분이 어떠세요? 예, 음.
1: 너무 무거워졌습니다. 아, 이거 막중하다는 얘기죠. 아, 마음이 무겁다는 얘기가요. 맞습니다, 맞습니다.
0: 자, 영화 담당은 김준영 작가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 새해는 어떤 기분이세요?
2: 가볍게 살려고요. <웃음> 생각을
0: 좀 버리고. 아. 너무 생각이
2: 많잖아요. 아시다시피. 맞아요. <웃음>
0: 참 생각이 많으세요. 네. 안 하고 살겠다. 네. 적게 알게 살고 네. 살겠다. 고살 가능한. 네. 자 심리전문가인 서울디지털대 상담심리학부의 이정 교수님 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. 네.
0: 교수님은 어떻게 2023년을?
3: 정말 새롭게 시작하고 음. 올한 해는 조금 더 이렇게 마음 편안하게 또 음. 통합되게 또 다른 사람들에게 좀더 도움이 되게 그렇게 살아가고 싶습니다.
0: 오늘 주제가 짝사랑이거든요 짝사랑 네, 짝사랑 다들 짝사랑
1: 한 번쯤은 해보셨을 것 같은데 뭐 지금도 하고 있다고 봐야겠죠 어, 그래요? 예. 지금도? 예, 늘 갈망하고 짝사랑하고 있습니다 네. 네. 아직 에너지가 있으셔서 그래요 아 음, 홍기가 안 지났어도
2: 해요? 이제 좀 시간이 지나고 에너지가 없어지면 아 누구를 봐도 별로 감흥 이 없이 <웃음> <웃음> 짝사랑이 되지 않습니다 <웃음> 아니
0: 오늘 짝사랑이 가면 이걸 상담해야 될것 같기도 한데 <웃음> <아하. 웃음> 네, 네, 그러세요 네. 이 교수님은 짝사랑 네. 해보신 적이 있으신지 네
3: 저는 짝사랑을 음. 두 번째 정도 했던 것 같아요. 어. 네, 음. 어릴 적에 이제 세고 계시네요. 네, <웃음> 네. 왜냐 두 번이잖아요. 접잖아요. <웃음> 예. 근데 어릴 때 중학교 때 초등학교 때좋아할때 남학생을 어. 계속 좋아하면서 그집 앞을 지나갈 때면 이렇게 되게 설레이고. 아, 근데 혹시 그,
0: 문을 열고 나오지 않을까? 어, 뭐 이런 거.
3: 볼수 있지 않을까. 아, 볼수 있지 어. 않을까. 유리창이 돌멩이던 지고아 <웃음> 이건 안 <아니야>. 돼. 근데 <웃음> 그거는 들여다 보면 제가 정말 좋아했던 게보다는 한번 해보고 싶어서 어. 했던 그런 사랑이었던 것 같고 <웃음> 네. 운명적인 짝사랑은 고 음. 고등학교 3학년 여름쯤부터. 아, 굉장히 중요한 시기인데 네. 고등학교 3학년 여름 <웃음> 세상에 네. 그. 그 동안 아무 느낌 없다가 어. 생물 선생님한테 반한 거예요. 아, 선생님, 아, 선생님 네. 이거는 뭐
0: 공부하는 데는 네. 지장 없네요.
3: 아니요, 진짜 지장이 심했어요. <웃음> 짝사랑이 너무 심해가지고 상사병까지 걸리는 거예요. 어. 그래서 정말 책을 보아도 선생님, 칠판을 보아도 선생님 하루 종일 진짜 어. 선생님이 아름거리고 이 지각에 문제가 생기더라고요. 어. 이렇게 착각이 일어나고 모두가 생물 선생님으로 보이는. 어, 그러니까 계속 떠올리는, <웃음> 아. 떠올려지고 이렇게 착생물은 어, 1 0 0점 <웃음> 아닌가요 <웃음> 진, 진지하게. 네. 네. 어그 그거는 좀. <웃음> 아 근데 진짜 정말 그 좋아했던 것 같아요. 아, 음. 평생 그렇게 누군가를 좋아해 본 적이 없을 정도로. 음. 근데 시험 보기 직전에, 대입 시험 보기 직전에 결혼식을 올리시더라고요. 아~ 그래서 이제 그때 네. 마음을 정리를 했거든요. 예. 내가 어떻게하겠어 이미 있었던 거네요. 에이, 그그 전부터. 그렇죠. 네. 근데 대학 들어가서도 그 이후로도 수년 동안 선생과 비슷한 사람을 보면 어~ 멀리서라도 가슴이 설레고 떨리더라고요. 이야. 어, 뭐 인물이 좋으셨나요? 또 아닌데 재능에 반한 거죠 그냥 콧깍지가 씌워져가지고 네. 왜 웃으세요? 설명을 하면서
0: 웃으세요 좀 아니
1: 지금 굉장히 엄청나게 후회하는 눈빛으로 (웃음)
3: 왜 그땐 그랬지 아니 후회 안 해요 진짜 저에겐 소중한 감정이었어요 음. 그런데 정신
2: 차리고 음. 보면 음. 어, 왜저 사람을? 이럴 때가 있긴 있어요 (웃음) 어, 맞아요 그 정신이 (웃음)
3: 돌아오면 그 정도는 아니었음을 (웃음) (웃음) 언제 그러셨습니까?
2: (웃음) 아, 저는 대학 졸업하고 나서 한동안 어. 되게 좋아했던 분이 있었는데 나중에 정신 차리고 보니까 너무 당황스러운 거예요. 아니 좋아할 이유가 하나도 없는 (웃음) 사람인데 왜.
0: (웃음) 음. 오늘 짝사랑이라는 걸 얘기를 좀 해볼 텐데 하는 사람과 그걸 받아야 하는 사람의 마음은 또 전혀 다를 것 같고
3: 이 심리상태는 뭘까요? 네. 우리가 이제 짝사랑이라고 하면 한쪽만 하는 사랑이라고 볼수 있잖아요. 양방향이 아닌 거죠. 음. 이 짝사랑의 장점과 단점을 한번 들여다보면 좋을 것 같아요. 음. 짝사랑을 하는 것의 장점은 서로 사랑할 때, 즉, 관계 갈등이 없다라는 점.
0: 음. 아. 이게
3: 장점인 거죠. 왜냐면은 이 좋아하는 관계가 형성이 되면 모든 관계가 그러듯이 상대에 대한 기대가 생기거든요 그렇아 음. 이런 상황에서 날 이렇게 배려해주지 않을까 나에게 좀더 관심을 갖고 맞춰주지 않을까 음. 또는 머릿속에서 어, 나를 진정 사랑한다면 진정 좋아한다면 점점점 이러면서 그렇죠. 여러 가지 기대를 하잖아요 음. 근데 관계가 늘 그러하듯이 기대하면 실망하고 서운해지는 거죠 음. 이런 불쾌한 감정이 발생하다 보니 갈등이 생기면서 연인 관계가 처음에는 달콤했지만 저정 정말 어려워지는 그렇게 되는 거죠 그래서 좋아하던 감정이 어 퇴색하고 싫어지고 이렇게 되는 거잖아요 근데 짝사랑은 관계 자체가 형성되지 않으니 예. 실망하고 서운할 일이 없는 거죠 아. 두 번째 장점은 상대가 늘 멋지고 예뻐요. 음. 아. 상대는 늘 일정한 거리에 있는 곳, 거리가 있는 그 곳에 있잖아요. 예. 그러니까 여러분들 아시겠지만 사람들이 사실 멀리서 보면 예쁘고 멋있는 면이 있지 않나요? 그렇죠. 어, 그렇잖아요. 그러다 보니 짝사랑이 오래 지속될 수 있는 것 같아요. 음. 근데 우리가 거리를 두고 보면 좋은 점만 보이지만 사실 가까이서 같이 살아보면, 그죠. 그렇죠? 네. 연인이었을 때랑 같이 집에서 살면은 뭐 네. 화장실부터 시작해서 먹고 나서 틀름하는 거. 그안 그렇죠. 봐도 될걸 뭐 다. 뭐 여러 보고. 가지 습관들, 네. 뭐 더러운 것들, 이런 것들을 보게 되면 음. 또속 좁은 그런 면들 보게 되면 실망하면서 어 그렇게 되는 거죠. 그래서 이런 거 보면 늘 사람들이 하는 얘기가 관계는 어느 정도 거리를 두고 만나는 게뭐 그게 좋든 싫든 오래 지속된다. 그렇긴 하네요. 음. 어 이런 얘기들을 하는 거죠. 네. 근데 단점을 또 생각해 볼 수가 있는 게 사랑을 하면 예민해지고 이 정서적인 감수성이 커지거든요. 예. 그러니까 쉽게 그 상대에 대한 어떤 상대의 작은 말과 행동에도 상처를 받는 거죠. 아. 그러다 보니 감정기복이 생기는 것 같아요. 아. 그중에서 짝사랑의 단점을 어두 가지의 감정으로 들수 있는 게 하나는 답답해서 아프다. 아. 왜냐면 감정이라는 게 고향 되면 고향 될수록 올라갈수록 밖으로 나가서 표현되기를 요구하거든요 맞아요 나가고 싶어 나가고 싶은, 나 정말 사랑해. 이렇게 사랑의 감정이 커질수록 마음을 표현하고 싶은데. 표현을 못하니까. 맞아요. 음. 만지고 싶고, 안고 싶고, 함께 있고 싶고, 이야기 나누고 싶고. 근데 못하니까 음. 답답해서 마치 화병처럼 쌓이는 거죠. 아. 그렇게 해서 커지다 보니 저처럼 상사병에 걸릴 수가 아. 있는 겁니다. 이거는 저는 네. 이야기, 옛날 이야기 속에만 나오는 건줄 알았더니 음. 상사병. <웃음> 갑자기 부끄럽네요. 네. 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 이 사랑의 충동에 주의가 뺏기고 또 몸이 여기저기 아파요. 몸이 아파요 병에 걸릴 수가 있어요 두 번째는 외로워요 아. 왜냐하면 짝사랑하는 사람은 늘 24시간 머릿속에 사랑하는 사람이 존재하거든요 그런데 이 사람이 머릿속에 계속 있는데 실제로는 함께 옆에 없잖아요 그러니까 늘 함께하지 못하는 혼자라는 걸 지각하게 되는 거죠 음. 그러니까 외롭습니다 아 그렇군요
0: 자, 짝사랑에 대한 기본적인 얘기를 좀 해봤고 그럼 오늘 이제 들어가서 이야기 속으로 들어가서 하나씩 보도록 하죠. 책과 영화는 어떤 걸 골라오셨는가. 먼저 영화부터 볼까요?
2: 네, 영화는 동명의 소설을 원작으로 한 영화 플립입니다. 음. 제목만 들어도 가슴 설레시는 분들이 있으실 거예요. 너무너무 귀여운 주인공들이 나옵니다. 2010년에 미국에서 개봉 지만 당시 국내 극장에는 상영이 되지 않았어요. 그런데 한국 대중들이 이제 워낙에 오랫동안 좋아를 해와서 7년만에 2017년 정식 개봉의 쾌거를 이뤘고 2021년에 재개봉의 영광을 얻기도 했습니다. 아, 재개봉도 네. 하나요? 그렇죠. 네. 그만큼 오랜 세월 동안 굉장히 사랑받은 영화예요. 아. 7살 꼬마 때부터 한 남자아이를 적극적으로 짝사랑해온 소녀 줄리와 아. 그런 줄리가 너무 부담스럽고 부끄럽고 한마디로 너무 싫었던 <웃음> 소년 브라이스의 이야기를 그린 영화입니다. 예. 소년소녀의 성장 과정과 첫사랑 짝사랑 순간들이 너무 아름답게 그려져 있거든요. 음. 그래서 영화를 보면 은 영화가 아 끝났으면 좋겠다 네, 이런 아. 생각까지도 하게 되는 작품입니다. 네. 제목이 플립 플립드. 이, 어, 무슨 뜻인지 아시겠어요? 몰라요. 뒤집힌 이라는. 어. 그게 뒤집힌?
0: 네, 그러니까 음.
2: 내용이 어떻게 될지 더 궁금해지죠. 이야,
0: 음. 궁금하네요. 진짜 제목으로.
1: 자, 그러면 책은 어떤 책을 골라오셨어요 네, 천선란 작가의 장편소설, 천개의 파랑, 골라봤습니다. 음. 유명한 작품이죠. 네. 올해는 좀 책을 좀 사랑해봐야겠다 하시는 네. 분들 많으실 텐데, 책을, 뭐 읽어라는 그런 강의 같은 데 가면 음. 제가 이제 그림책부터 보시고 글밥이 좀 많은 걸로 늘려 가세요 음. 이러면서 이제 인문서적도 소개해 드리는데 SF 인문서적으로 항상 추천해 드리는 아, 책입니다. 네. 굉장히 정말 저도 너무 재미있는 책이에요. 네, 굉장히 네. 쉽고 재미있어요. 2019년 한국 과학 문학상 장편 대상을 수상할 정도로 예좀그 글에 대한 깊이도 인정을 받았습니다. 예. 네. 안락사를 당할 위기에 처한 경주마 투데이 음. 어, 그리고 하반신이 부서진 채로 폐기를 앞두고 있는 휴머노이드 기술 로봇 콜리 음. 어, 아득한 미래 앞에서 방황하는 연재. 그리고 장애를 가진 채 살아가는 연재의 언니 은혜, 동반자를 잃고 멈춰버린 시간 속에서 끝없는 애도를 반복하는 연재와 은혜의 엄마 보경 등등이 소설의 주인공으로 등장합니다. 그렇군요. 동물과 로봇 그리고 인간의 종을 넘어선 이들의 아름답고 찬란한 회복의 연대가 펼쳐지는 따뜻한 내용을 담고 있습니다. 그러면 오늘은 책부터 한번 좀 가볼까요? 네. 배경은 2035년 멀지 않은 미래입니다. 지금도 많은 것들이 로봇으로 대체되어 있는 상황이죠. 여기서도 마찬가지입니다. 음. 인간에게 무리가 가거나 힘든 것들이 있으면 휴머노이드 로봇으로 대체해서 진행을 하고 있는데요. 특히 소설의 주요 배경이 경마장이거든요. 아. 경마장에서 말이 경기를 하는 동안 위에는 이제 말을 안내하고 속도를 내서 빨리 달릴 수 있게 채찍질을 하고 조정하는 기수들이 타고 있습니다. 습니다. 음. 하지만 아무래도 사람이다 보니 낙마의 부상 위험도 있고 또 사람의 무게 때문에 말이 더 빨리 달릴 수가 어. 없는 거예요. 그래서 살을 좀 빼잖아요. 예, 네, 그렇죠. 예. 예. 근데 말타시려면. 이제는 어 예. 알루미늄도 무겁다. 사람도 무겁다. 음. 이제 카본으로 만들자 해서 경마장 경마 경기의 기수들은 인간에서 휴머노이드 로봇으로 대체가 아. 됩니다. 인간보다 가볍고 죽음으로부터 자유롭고 그런 휴머노이드를 태우고 뛰는 경주마들은 그 전보다 훨씬 더 빠르게 달리면서 사람들의 배팅 금액이 훨씬 높아집니다. 음. 늦여름의 경마 경기장 이곳에서 달리고 있는 경주마는 투데이라는 이름을 가졌습니다. 그 위에 앉아있는 휴머노이드 기수는 콜리인데요. 콜리가 낙마를 하는 장면에서 소설이 시작됩니다. 아. 이 콜리는 원래 C27이라는 이름의 로봇이었어요. 이 기수 휴머노이드로 개발이 되면서 대전에서 서울로 옮겨지기 직전인데 소프트웨어 칩을 넣는 과정에서 실수가 생깁니다. 이곳에서 이제 그 대전에서 개발하는 과정에서 예. 인지와 학습 능력 로봇을 연구하던 연구생이 아, 며칠 몇 며칠 몇 잠을 못 잤어 이러면서 칩을 흘러버리거든요. 떨어뜨려요. 예. 인지 학습 능력을 입력해 놓은 학습 휴머노이드용 칩이 실수로 c27 기수 로봇에게 잘못 삽입이 됩니다 어머나 그러니까 그냥 달리기만 하면 되는 단순 c27 로봇이 보고 뭔가 다른 게 들어갔군요 네볼 때마다 업데이트가 돼요 얘가 학습을 하니까 음. 예. 계속되면서 학습을 하고 대화를 시작하게 됩니다. 이동하는 화물차가 징 흔들리니까 자연스레 기계가 흔들리면서 전원이 켜지고요. 음. C27은 이 공간에 눈 뜨고 있는 로봇은 자기밖에 없다는 것을 인식하게 됩니다. 그러면서 화물차 안에서 창밖을 바라보면서 학습을 시작하거든요. 해가 완전히 떠올라서 밝아진 세상이 보이자 입력되어 있는 단어가 떠오르는 거예요. 찬란하다. 이런 말을 내뱉습니다. 음. 로봇은 자신이 이 단어를 알고 있다는 사실에 놀랍니다. 어떻게 어 알았지? 이러면서. 그리고 자신이 알고 있는 단어가 어디까지인지 궁금해집니다. 목적지에 도착할 때까지 창밖을 바라보면서 떠오르는 단어를 무작위로 뱉었습니다. 화려하다, 예쁘다, 아름답다, 노랗다, 붉다, 파랗다, 빠르다, 무섭다, 소름 끼치다 등등등 끝도 없이 읊습니다. 결국은 경마장에 도착하게 되면서 학습은 거기서 끝이 나는데 이때부터 등장하는 모든 생명체를 콜리는 짝사랑하기 시작합니다. 음. 어떤 대상들을... 그 사랑의 대상으로 지금 보고 있는 거예요? 먼저 만나는 생명체가 말입니다. <웃음> 하는 말. 아. 예. 말을 사랑하기 시작합니다. 관심을 갖게 되죠. 아. 말을 타고 달리는 경기에 자기가 올라간다는 사실 알고부터 음. 이제 민주한테 물어봅니다. 왜 말을 타고 달리는 경기를 열게 됐나요? 어, 이거 재밌으니까 하는 거야. 누가 재밌나요? 말이 재밌나요? 아니 인간이 재밌어서 인간이 재미있는데 왜 말이 달리나요? 그럼 인간이 달려야 하는 거 아닌가요? 이러면서 이제 학습을 하기 야, 시작합니다. 질문이 아주 철학적인데요. 좀 심오하죠. 네. 예. 인간이 하는 사소한 것 하나까지 다 배워가지고 말에게 표현하기 위해 학습을 합니다. 말을 관리하는 민주가 투데이 이 말에 콧등을 쓸면서 투데이에게 인사를 건네니까 묻습니다. 지금 뭐 하는 건가요? 어, 목덜미를 만지는 거랑 비슷해. 너를 아낀다 이런 약속 중에 하나야. 어, 그러면서 이제 어, 얘가 올라탈 땐 항상 얘도 이제 말을 이렇게 쓰다듬습니다. 아, 인간 저를 아낀다, 아낀다 이런 표현을 하는 거군요. 네. 그리고 어떨 때 말이 행복해하는지 궁금해합니다. 음. 말이 당근을 먹을 때어 밥을 먹는구나하면서 빨라진 박동, 거칠어진 숨소리, 몸의 미세한 움직임 등을 이렇게 포 껴안아서 느껴요. 음. 그리고 그 진동을 어, 자기가 학습 인식 칩에 기쁨이라고 저장을 해둡니다. 그러면서 투데이가 기뻐하고 행복하다면 나도 행복합니다라고 정의를 합니다. 또 자연을 엄청 사랑해요. 경기 도중에 떨어졌는데 바로 뒤에 오던 선수에게 밟혀서 얘가 이제 폐기첩이. 처분이 되거든요. 어이고. 왜 떨어졌어? 라고 얘기를 했더니 제 실수죠. 딴 생각을 하면 안 되는데 문득 하늘이 푸르다는 생각을 했어요. 그곳에서 그렇게 하늘이 빛나는데 어떻게 바라보지 않을 수가 있겠어요. 아. 와, 우리가 그냥 무심코 지나가는 이 하늘을 얘는 처음 보고 사랑을 합니다. 저기 떠 있는 저것은 무엇이죠? 구름 구름 구름. 땅에 떨어지지 않고 하늘에 흐를 수 있는 물체라니 구름을 만져보고 싶어요 이러면서 이런 상상도 하고요 하늘은 매일 매시간 색과 모양이 바뀐다는 것을 압니다 어, 하늘은 파란색이었지만 가끔은 다른 색이 섞이기도 하죠 근데 얘는 지금 무슨 단어를 어떻게 써야 될지 몰라요 그래서 저장되어 있는 색깔끼리 합쳐서 부릅니다 파랑 분홍 회색 노랑 이렇게 생겼네요. 이렇게 혼자만의 음. 생각을 창의를 해서, 창작을 해서 부릅니다. 세상에는 단어가 천 개에 천배 정도 더 필요해 보입니다. 가을에는 하늘이 왜 높나요? 세상은 정말 푸르네요. 하늘은 파랗고 잎은 초록초록색이에요. 매일 보는 우리의 이 자연 현상에 로봇이 감탄하고 경의를 부여합니다. 음. 또 인간을 매우 사랑합니다. 이 기계는 기술을 하다가 떨어져서 다리랑 허리랑 완전히 부서졌거든요. 네. 결국은 쓰레기장에 갈 뻔한 자기를 고쳐주려고 하는 연재라는 로봇을 굉장히 잘 다룬 소녀를 만나면서 그녀의 행복을 파악하기 시작합니다. 음. 연재가 밥을 먹다가 밥에 이제 반찬에 브로콜리가 나왔거든요. 음. 그래서, 어! 제 이름은 콜리로 짓겠어 이러면서 음, 이제 콜리라고 이름을 지어요 그래서 지어져요. 콜리가 된 거군요. 네. 그러면서 콜리 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 자기의 이름을 계속 되뇌이고 연재가 나에게 준 이것을 굉장히 음. 사랑의 뜻으로 굉장히 공부를 많이 하고 연재의 심리를 알고 싶어하고 외우고 학습합니다. 콜리는 연재가 언제 빛을 뿜는지 기억합니다. 이마에 땀이 맺힐 정도로 열중할 때 연재의 몸에선 엄청난 빛이 뿜어져 나온다는 것을 알고 있고 그때 행복에 휩싸인 연재의 몸을 또 진동으로 떨린다는 것을 느끼고 굉장히 행복해하시네요. 이러면서 얘기를 해줘요. 연재는 살아있다. 늘 살아 있었지만 지금은 그 어느 때보다 살아 있었다. 음. 무엇이 연재를 이토록 가슴 뛰게 만드는 것일까 나도 몰랐던 것을 반짝반짝 빛난다. 뭐 이렇게 얘기를 해 줍니다. 음. 투데이와 뛸 때처럼 지금 그 모습이에요. 행복해하고 있습니다. 그러면 이제 연재가 무시하면서얘기해요야 음. 네가 행복이 뭔지 아냐 이렇게 음. 얘기를 하면 살아있다고 느끼는 순간이 행복한 순간이에요. 살아있다는 건 호흡을 한다는 건데 호흡은 진동으로 느낄 수 있어요. 그 진동의 가장 큰 순간이 행복한 순간이에요. 아... 또 무시하죠 사람은. 야 너는 못 느끼잖아. 행복이라는 건 결국 자신이 느끼지 못하면 세상에서 가장 쓸모없는 단어야. 저도 느껴요. 저는 호흡을 못하지만 간접적으로 느껴요. 옆에 있는 당신이 행복하면 저도 행복해져요. 저를 행복하게 하고 싶으시다면 당신이 행복해지시면 됩니다. 괜찮지 않나요? 어, 괜찮은 것 같네 좋은 일이야 이러면서 얘기를 계속 음. 하, 나누게 되죠. 인간들에게 얘는 그냥 기계덩이에 불과하거든요. 사랑이 뭐야 고철에게 무슨 감정이 있어. 하지만 굴하지 않습니다. 음. 이제 보경 씨가 남편이 소방관인데 사람을 네. 구하면서 귀한 작업을 하다가 돌아가시게 돼요. 그래서 그리워합니다. 아. 에휴, 야 너는 그리움이 뭔지 모르지 부럽다. 그리움이 어떤 건지 설명을 부탁해도 될까요? 어, 기억을 하나씩 포기하는 거야. 문득문득 생각나지만 그때마다 절대로 다시 돌아갈 수 없다는 걸 인정하는 거야. 그래서 마음에 가지고 있는 덩어리를 하나씩 하나씩 떼내는 거지. 그게 다 사라질 때까지. 마음을 떼어낸다는 게 가능한가요? 그러다 죽습니다. 그래, 이러다 나도 죽겠지. 그리운 시절로 갈수 있는 유일한 방법은 현재에서 행복함을 느끼는 거야. 행복한 순간만이 유일하게 그리움을 이긴다. 이렇게 얘기합니다. 네, 야
0: 진짜 근데 뭐 사람보다 더하네요 콜리가. 네 맞습니다. 네, 콜리의 그 마음이 참 아름답기도 하고 좀 어떻게 보면 슬프게 느껴지기도 하고 네. 근데 그중에서도 특히 연재하고 나는 대화가
1: 좀 깊은데요? 네, 맞습니다. 네. 예. 이제, 당신이 행복하면 나도 행복해요를 이제 본인의 어떤 음. 이 타이틀로 각인을 했어요. 음. 그래서 내가 사랑하는 모든 이들이 행복하게 해주고 떠나는 것을 택합니다. 아. 예. 등장하고 있는 모든 생명체들에게 본인 스스로 학습한 방법으로 어. 행복한 때를 만들어주는데요. 서로가 외면했던 자매들이 다시 연결될 수 있게. 또 엄마와 소원했던 관계들을 한발더 나아갈 수 있고 또 엄마의 그리움이 없어질 수 있도록 어. 행복한 순간을 만들기 위해서 이 사랑으로 보아왔던 그 모습들을 최후에는 연결을 해 주고 말에게도 그런 걸해 줍니다. 음. 연골이 다 달아서 더는 뛸수 없게 돼서 이제 안락사가 결정이 되거든요. 경주마. 예, 투데이. 투데이가. 네. 아. 근데이 투데이가 달리는 걸 너무너무 행복해하기 때문에 음. 어, 본인이 없으면 더잘뛸수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 나중에 택하는 선택들이 있습니다. 사랑이라는 개념도 모르는 이 로봇의 방법이 짝사랑의 결과 굉장히 같고 음. 너무... 뭐랄까요. 너무 따뜻하고 그런데 음. 안타깝고 먹먹하고 감동적인 그러네요. 내용들이 펼쳐집니다. 음. 그러면서 이제 이이 이 로봇이 콜리가 이집 안에 음. 있는 이 사람들을 설명을 해요. 이 집에는 김보경, 우은혜 그리고 우연재라는 새 여자가 산다. 이 집의 다채로운 소리를 바닥과 벽을 통해 진동으로 느끼는 바이 집은 살아있는 집이다. 이 집에 사는 인간들은 한명한명다 다르고 독특하다. 파랑, 노랑, 하늘이거나 분홍, 보라. 초록 빨강 같은 인간이다. 나는 세상을 처음 마주쳤을 때천 개의 단어를 알고 있었다. 천개 이상의 단어를 알고 있었다면 이 인간들을 표현하는데 아무런 어려움도 없었을 텐데 더 많은 단어를 알았다면 마지막 순간 그들을 무엇으로 표현을 했을까? 이러면서 이제 나중에 음. 내가 알고 있는 천 개의 단어는 모두 하늘 같은 느낌이다. 좌절, 실연, 슬픔, 당신도 알고 있는 모든 단어들이 전부 다천 개의 파랑이었다. 음. 마지막으로 하늘을 본다 파랑파랑하고 눈부신 하늘이다 이러면서 이제 소설이 음. 마무리가 됩니다 색깔 파랑과 동음 이의어로또 다른 파랑이라는 게 있죠 파도의 어떤 경랑 같은 거 맞습니다 작은 물결과 큰 물결 짝사랑은 상대의 파동보다는 조금 뒤에 신경을 써서 발걸음을 옮겨줘야 합니다 생명들을 향한 휴머노이드 로봇 콜리의 짝사랑의 속도는 천 개의 파랑 소설에서 확인하시죠
0: 네아 자, 어쨌든 콜리라는 휴머노이드는 참 순고하고 예 그런 느낌이 드는 어 짝사랑을 한게 아닌가 이런 생각도 들고요. 자, 이 교수님 짝사랑의 경향이라든지 뭐 결이라든지 이 콜리를 통해서도 여러 가지 생각이 드네요.
3: 네. 어, 근데 이야기가 되게 감동적이네요. 그러네요. 그리고 그 표현들이 다시 한번 우리 인간들이 살아가면서 어떤 사랑하는 맞아요. 마음, 그게 신이 우리를 사랑하는 그런 마음하고도 어. 비슷하게 음. 연상이 되면서 음. 누구든지 정말 이렇게 살아있고 살아있는 것만으로도 사랑스럽고 음. 또 이렇게 존재 자체를 사랑하는 그런 것들을 느껴서 감동이 있는 것 같아요. 맞아요. 근데 음. 이제 사랑에 대한 삼각형 이론이 있어요. 근데 이 사랑에 대한 삼각형 이론은 사랑은 친밀함 그리고 열정 투신 이세 가지로 이루어진다고 보는데 짝사랑의 사랑 유형은 친밀감은 없고 왜냐하면 관계가 형성된 게 아니니까 그렇죠
0: 열정은 있고 그렇죠.
3: 그리고 관계가 없으니까 그 관계에 뭔가 참여하고 행동할 수 없으니 투신도 없어요 음. 오직 보면 설레고 이 가슴이 뛰고 이런 흥분, <웃음> 예, 열정만 있는, 예, 있는 어. 유형이죠. 그러면 또 이런 짝사랑의 유형을 들여다보면 정말 콜리를 떠올리는 순수한 짝사랑을 음. 생각해 볼수 있어요. 음. 상대가 자신을 사랑할 것을 기대하지 않고 음. 어, 그리고 또한 상대에게 부담을 주지 않는 방식으로 상대를 배려하고 아끼고 위하는 마음을 행동으로 그렇게 실천하는 음. 그런 아름다운 순수한 짝사랑. 그리고 두 번째는 내가 좋아 사는 짝사랑. 음. 제가 중학교 때 했던 그런 음. 사랑을 하면 누구보다 내가 행복하고 설레잖아요. 그렇죠. 또 상대 보는 것만으로도 좋고. 내가 기분이 좋아지죠. 맞아요. 음. 음. 내 감정 상태가 너무 좋아서 짝사랑을 음. 즐겨 하는 사람도 있습니다. 음. 그러네요. 근데 이분들은 절대 고백하지 않아요. 음. 왜냐면, 하 내가 좋아서 하는 사랑이기 때문에 음. 고백했다가 거절당할까 봐 두렵기도 하고 또 가까이서 관계를 맺다가 실망할까 봐 그렇죠. 아, 그럼 렇죠그내 음. 사랑을 뺏기는 거잖아요 네. 왜 두려워서 표현하지 않는 거죠 그럼 거부당하는 거 상처받는 음. 거에 대한 그 두려움을 감수하고 싶지는 않습니다 음. 세 번째는 짝사랑이 깊어지다 보면 요이 사랑의 감정을 표현하면서 욕심이 생겨요 상대방도 나와. 네, 같은. 즉, 맞아요. 아. 쌍방향의 사랑으로 나아가고 싶은 그 욕심, 음. 욕구가 생기는 거죠. 어떻게 보면. 자연스러운 거 아닙니까? 어떻게 보면. 그렇죠. 네. 그렇기는 해요. 예. 네 보편적이죠. 짝사랑을 완결하려는 그런 마음이 드는 거죠. 그러다 보니 내가 표현하고 싶은 그 충동과 욕구가 너무 커져서 상대방을 배려하지 못하는 경우가 그렇겠죠. 생기면서 문제가 예. 발생을 하는 거죠. 예. 예를 들면 준비되지 않은 상대에 일방적으로 나의 어떤 큰 사랑을 표현해서 부담감을 주거나 그렇죠. 심한 경우는 그게 상대방에게는 스토킹처럼 느껴질 어, 수 있거든요. 요거
0: 굉장히 선을 조심해야 되는데 음, 맞아요. 요즘에 스토킹 처벌법이 지금 통과가 됐습니다. 맞아요. <웃음>
3: 나는 좋아서 표현하고 네. 싶어서 집이나 직장 앞에서 기다리거나 음. 또는 편지, 꽃, 선물 등의 방식으로 다양하게 전하는데 상대방이 부담감을 느끼는 상태면 이게 불편한 감정이거든요. 그럼요. 그 부담감 그리고 그 부담감을 주는 상대를 계속 떠올려야 되는 거잖아요. 아. 이 기다리고 있거나 편지나 꽃 이런 것들을 봤을 때 이거 자체가 예. 상대방한테는 고통이될수 있거든요. 맞아요. 또한 다른 사람들 앞에서 음. 표현하여서 거절해야 되는 그 부담감을 주는 것도 상대방에게는 아. 굉장한 스트레스입니다. 네. 그런 경우 있잖아요. 사람들 앞에서 정말 사랑하는 마음 받아주세요. 음. 근데 상대는 아닌 거예요. 음. 그럼 거절을 해야 되는데. 여러분도 아시겠지만 노라고 할수 있는 용기를 아. 갖는 사람이 많지 않잖아요. 맞아, 맞아. 누군가를 거절하는 것 자체가 굉장히 부담이 되고 스트레스이 있고 또 다른 사람들이 혹시 나를 비난하진 않을까 음. 이런 여러 가지 불편함이 생길
1: 수 있습니다. 음. 그래도 아닌 건 아닌 거기 때문에. 음. 그렇죠. 아, 이제 예전에 공연했었을 때그 음. 커플데이 뭐 이런 걸 했었는데 어, 맞아, 맞아. 남자친구가 아직 안된 상태에서 사람. 와가지고 프로포즈해서 여자분 나가버리시죠. 어, 어 <웃음> 네, 그게 저도 지금
0: 음, 그 얘기 하려고 그랬어요. 네. 그럴 때 뭐, 거절을 못하면 가시면 된다. 음,
1: 그, 그, 그래서 그냥, <웃음> 네. 아, 에이, 차였네! 이러고 다시 또 공연을 <웃음> 네. 하한 그런 경험이 있습니다. 어. 예, 그럴 어, 수 있어요. 어, 맞아요. 맞아요.
3: 음. 그리고 이렇게 사랑을 표현하였을 때, 거절 당하잖아요? 그럼 굉장히 수치심을 느껴요. 어, 어, 그죠 어, 누군가에게 자신이 넌 아니야. 너 아니거든? 이 경험은요, 그게 무엇이 되었든지 간에 사실은 그렇죠. 이게 사랑이든 아니든 상관없이 음. 상처가 됩니다. 그렇죠. 부끄럽고 음. 창피해요. 왠지 사람들 앞에서 그게 상대든 상대랑 단둘이 있어도 좀창피하 아니, 많이 창피하고, 주변 사람들이 있어도 더 어, 창피하죠. 어, 네. 정말 내가 보잘 것 없이 느껴지면서 <웃음> 맞아요. 자존감의 상처가 됩니다. 음. 네. 왠지 모르게 내가 사랑받을 만한 사람이 아닌가? 내가 괜찮지 음. 않은 사람인가? 이런 생각이 들거든요. 네. 그러다 보니 이 거절에 대한 상처가 분노와 공격성으로 발전하면서 국기야는 그 나를 거절한 상대에 대한 어떤 복수 가해로 아, 이어질 수 아이고 이러면 안 되는데요 아, 그렇죠 예. 감정이 크다 보니까 또 이렇게 될 수가 있는 거거든요 근데또 이런 생각을 해볼 수 있어요 우리가 짝사랑일 수밖에 없을 때그 사람의 사랑을 얻지 못할 때 음. 한번 생각해 볼게 과연 우리가 살면서 서로 사랑하는 그런 귀한 인연이 쉽지 않죠. 그럼요. 네, 그럼, 살면서 네. 뭐몇 번이나 될거야뭐 한번 네. 있으면 감사하죠. 음. 어, 그래 그런데 내 사랑은 커지는데 상대방에게서 그 사람이 오지 않을 때 이런 심한 어, 실망, 좌절감을 음. 경험하다 보니 우리가 힘들면 원인을 찾게 되잖아요. 네. 내가 왜 이런? 그러다 보니 자신에게 탓을 하게 되면서 자기를 비하하고 아. 자기를 비난하는 경향이 나올 수가 있어요. 네가 못 나서. 네가 별 볼일 음, 없어서. 그래서 이런 거야. 맞아요. 음. 서로 안 맞는 것일 수 있는데 그리고 우리가 짝사랑의 상대는 항상 그 흠이 없을 것 같고 굉장히 멋지고 괜찮은 사람이라고 생각을 하잖아요. 상대가 커 보이잖아요. 아니죠. <웃음> 우리 아나운서님. 네. 아니죠. <웃음> 네. 그래서 상대를 이렇게 과대평가하고 음. 이상화하는 경향이 있거든요. 음. 근데 이게 문제가 뭐냐면요. 상대를 이상화하다 보니까 우리가 그대 앞에만 음. 쓰면 노래를 불리려고 하니까 왜 나는 작아지는가 <웃음> 어. 이 노래가 있잖아요. 아. 딴 노래인 줄 알았어요. <웃음> 저는 시을 <혹시 웃음> 아. 부시는 저도. <웃음> <웃음> 내 부족한 네. 결점이 크게 네. 느껴지면서, 맞아요. 또내 잘난 점도 있는데 그건 또 되게 작게 느껴지면서 맞아요. 이 열등감 컴플렉스가또 아. 커집니다. 그래서 그그 그
0: 상대가 아니고 다른 상대였다면은 사랑이 될 수도 있었는데 맞아요, 맞아요. 사실은 그렇지 않습니까? 네, 이, 이 네. 상대에 대한 어떤 기준이 내가 너무 높은 건 아닌가? 네네. 네. 네, 음. 네, 이런 생각을 하면서 이거는 아니면 이분은 마시고 <웃음> <웃음> 좀 기준을 이렇게 좀 낮추시면서 가면 짝사랑이 음. 아닌 사랑을 할수 있지 않을까 이런. 네, 현실적인 제언지 네, 아니 에서 한국에서 한국에서 살고 있서때문에서 한국에서 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 한국에랑 한국에서 한국에서 한에대한걸저서한유에까지저에가좀살펴봤습의다서에브리브라서스국에서 한국에서 한서 잠시 쉬고 영화 얘기로 넘어가겠습니다.
2: 여러분은 지금 뉴스브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다.
0: 네, 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 2023년에도 계속 이어가고 있습니다. 서울디지털대 이지영 교수님, 남정미 서평가, 김준영 작가 세 분과 함께 오늘은 짝사랑에 대한 이야기를 나눠보고 있습니다.
1: 노래 나가는 동안 아,
0: 계속 계속 흥분해서 <웃음> 서로 짝사랑. 좀 자제해 주세요. <웃음> 눈이 너무 높다면서 두분인
1: 흥분하셨어요.
0: 네. <웃음> 네. 지금
2: 말씀하시는 두분 흥분하셨습니다.
0: 네, 알겠습니다. 아, 우리는 좀 기준을 낮춰야 된다 이런 얘기를 했었죠. 네. 거기에 대해서 김준영 작가는
1: 아까 사랑이라는 게 그렇게? 훨씬 복잡하다 복잡한 거다 사람에 네. 따라서 또 너무너무 다르게 느껴진다 네, 그렇게 아, 설명을 했죠 지금 영화 보면 복잡할 만도 해요 그런가? 이 영화는
2: 굉장히 심플하죠 아, 너무 아름다운 한 편의 동화 같잖아요
0: <웃음> 아, 이렇게 만나기는 어렵다 없다, 없다. <웃음> 없다. 거의 없다 <웃음> 네, 이렇게 그림 같은 사랑은 없다 이런 얘기를 하시면는 거죠? 그렇죠 네. 영화로 가보죠 플립
2: 어떤 내용입니까? 네. 줄리와 브라이스의 이야기입니다. 네. 들어보시죠. 줄리와 브라이스의 첫 만남은 7살 때예요. <웃음> 네, 7살 네, 때 네. <웃음> 브라이스가 줄리가 음. 살던 동네로 이사를 옵니다. 그를 보고 첫눈에 반한 줄리는 브라이스에 대한 무한 애정을 드러내기 시작합니다. 그러니까
0: 솔직한 거예요. 그렇죠. 예.
2: 줄리는 이렇게 생각해요. 내가 브라이스 로스키를 처음 봤을 때 나는 숨이 막혔다. 그의 반짝이는 눈 때문이었다. <웃음> 파란색 눈? 그렇죠. <웃음> 네. 줄리는 브라이스도 자기를 좋아한다고 착각을 합니다. 음. 사실 이제 처음 만났을 때 얼떨결에 둘이 손을 잡게 됐는데, 네. 브라이스가 손을 잡고 웃었다고 생각을 하는 거예요, 줄리는. 네. 그러면서 그 애는 나를 좋아하는 게 분명한데, 네. 수줍음이 많았다라고 줄리는 생각을 합니다.
0: 짝사랑은 항상 수줍음에서 시작하죠. 그렇죠. 착각에서 시작하죠. 착각에서
2: 네, 줄리는 브라이스의 수줍음을 극복하게 해주려고 더 적극적으로 행동을 합니다. 어떻게 남의 시선에도 아랑곳하지 않고 이제 브라이스가 줄리가 있는 초등학교로 전학 같은 반으로 전학을 어. 오거든요. 그러니까 줄리가 먼저 나서서 브라이스를 격렬하게 포옹을 맞이합니다. 음. 그러니까 친구들이 어떻게 하겠어요. 둘이 커플이라면서 아, 뭐 사귀라고 놀리고 어. 뭐 이렇게 됩니다. 음. 그리고 적극적으로 좋아하는 티를 냅니다. 음. 그런데 그 사실 줄리는 성격 자체가 굉장히 적극적이고 활기 넘치고 자신이 느낀 감정을 아. 있는 그대로 솔직하게 표현해서 보여줄 줄 아는 아이입니다. 네. 그런데 브라이스는. 반대예요. 음. 감정표현이 서툴고 남의 시선에도 신경을 많이 써요. 음. 그러니까 맨날 한 걸음 먼저 다가오고 아낌없이 사랑을 표출하고 남의 눈 따위는 신경 쓰지 않는 줄리가. 부담스럽 그렇죠. 너무 부담스럽고 귀찮습니다. 아. 그리고 어떻게든 줄리를 떼내기 위해서 온갖 방법을 동원해요. 음. 마주치지 않으려고 음. 노력하고. 그런데 줄리는 절대. 브라이스에서 눈을 떼지 않습니다. 음. 브라이스의 예쁜 미소와 맑은 눈에 흠뻑 빠져가지고, <웃음> 어. 브라이스가 그저 수줍어서 나를 피하는구나. 음. 내가 적극적으로 다가가면 수줍음이 없어지겠지. 이렇게 네. 생각하면서 맨날 따라다닙니다. 음. 중학생이 되고 나서, 브라이스. 는 어? 세월이 지났네요. 그렇죠. 오랫동안 좋아한 거예요. 아. 오로지 한 남자만 일편단심 민들레입니다. 음. 대단하네요. 네. 네. 브라이스는 이제 줄리의 관심을 인제는 그만 떼어내고 싶다 생각을 해서 학교의 퀸카 여학생에게 대시를 해서 사귀게 됩니다. 아. 확실히 이제 줄리는 그날부터 브라이스를 멀리서 지켜보기만 해요. 예, 다가오지 않고. 를 지금 사랑하기 시작했으니까. 그렇죠. 왜 저러지 이러면서. 그런데 브라이스가 자신을 이제 사귄 이유가 줄리 때문이라는 거를 퀸카 여학생이 알게 돼요. 그러니까 얼마나 기분이 나빠요. 그래서 저질이라고 말하면서 차버려요. 그 다음부터 줄리는 역시나 헤어졌구나 이러면서 <웃음> 다시 또 적극적인 애정을 보입니다. 막 브라이스의 냄새를 맡고. 네. <웃음> <웃음> 그리고 중학생이 되면서부터 음. 브라이스의 생활에도 변화가 생겨요. 외할아버지와 함께 살게 되거든요. 근데 외할아버지는 굉장히 무뚝뚝하세요. 음. 그런 뭐 브라이스에게 말 한마디도 잘안 거는 외할아버지가 어느 날 신문에 난 줄리의 기사를 보고는 아 줄리가 멋진 아이인 것 같다. 이러면서 너랑 친구가 되면 좋겠다. 이렇게 조언을 하는 겁니다.
0: 음. 그 내용이 뭔데 요 네, 내용이 뭐였냐면
2: 예. 줄리가 집주변의큰 나무를 지키기 위해서 운동을 한다는 겁니다 오. 어린 시절부터 사실 줄리는 이 나무 타는 거를 굉장히 좋아했어요. 어릴 때 브라이스의 연을 내려주기 위해서 나무위에 올라갔다가 음. 나무위에서 본그 마을 풍경의 감명을 음. 받은 이후부터 이 나무를 더 사랑하게 된 겁니다. 음. 예전에 아버지가 줄리에게 이런 말을 했거든요. 줄리에게 브라이스가 왜 좋냐고 물어봐서 줄리가 음. 눈하고 웃는 미소가 예쁘다 이렇게 얘기했더니 아버지가 항상 전체 풍경을 봐야 한단다. 음. 그림은 단지 부분들이 합쳐진 게 아니란다. 소는 그냥 소이고 초원은 그냥 풀과 꽃이고 나무들을 가로지는 태양은 그냥 한 줌의 빛이지만 그걸 모두 한꺼번에 같이 모은다면 마법이 벌어진단다 이렇게 얘기를 하거든요 음. 당시에는 그 말이 무슨 말인지 몰랐는데 나무에 올라가서 풍경을 보니까 갑자기 완전히 이해가 되는 거예요 음. 그리고 그날부터는 더욱더 이 나무에 올라가서 보는 풍경을 사랑하게 돼서 거기에 몇 시간씩 앉아가지고 세상을 바라보게 됩니다 그런데 나무 주인이 그 나무가 있는 땅 주인이 나무를 잘라버리려고 하는 거예요 어. 음. 그러니까 줄리는 학교도 안 가고 나무를 패지 말아달라고 애원을 해요. 브라이스한테도 같이 여기 올라와서 운동하자 그러는데 브라이스 음. 거절을 하거든요. 음. 결국 이제 줄리 아버지가 직접 나무에 올라가서 줄리를 달래서 내려오고 그 이후부터 줄리는 굉장히 우울해요. 나무를 음. 베어버렸으니까. 음. 그렇겠네요. 그러니까 모든 게 하찮고 허무하게 느껴지는데 아버지가 그림 하나를 그려 줍니다. 커다란 그 나무를 그려 줘요. 아. 플라타너스 나무 그림을 그려 주면서 줄리는 생각을 해요. 자신이 이제 그 나무 위에서 어떤 경험을 했는지 이거를 이제 마음속으로 받아들이고 이제 나무를 보내줄 때가 되었고 음. 나무는 내 마음속 에 영원히 남아 있다. 이것까지. 알게 되는 거죠. 그러면서 한께 성장을 하게 되거든요. 야,
0: 말 듣다 보니까 줄리가 뭐 철없는 아이가 아니네요. 그렇죠. 지금 한 어찌 보면 성숙하고 속 깊은 아이가 된된 건데. 네. 그래도 계속 이 브라이스를 짝사랑만 할까요? 네,
2: 굉장히 일편단심입니다. 네. 그런데 사실 제목이 플립트, 플립이에요. 네, 플립 플립이에요. 그 플립. 뒤집힌다라는 음. 뜻이잖아요. 왜 뒤집힌다겠어요 사실 이제 줄리는 1편 단신 민들레로 굉장히 우직하고 적극적으로 브라이스만을 사랑해 왔죠 음. 그런데 결정적인 사건들이 연달아 일어나게 됩니다 줄리의 마음이 살짝 변하는 음, 뭘까요 첫 번째는 달걀 사건이에요 줄리가 과학실험대회에 계란 부화 일대기라는 작품을 제출해서 브라이스의 음. 화산을 누르고 1등을 하게 됩니다 음. 그리고 그 실험에서 이제 부화시킨 닭들을 마당에서 기르게 돼요 음. 그리고 마당에서 너무 잘 길러가지고 닭들이 알을 낳게 되거든요. 음, 네, 네. 그까 그러니까 기쁜 마음에 줄리는 짝사랑하는 브라이스에게또 매일 이제 달걀을 가져다 줘요.
0: 어, 많이도 낳네 그렇죠. 그 뭐,
2: 이웃집에서 막 너무 좋아 보인다면서 갓낳은 달걀 나에게 팔아라 이래서 돈도 벌고요. 그런데, 사실 이제 브라이스의 아버지는 줄리네가 좀못 살아요. 마을에서 못 사는 편이고 집도 지저분하게 해놓고 음. 이러니까 줄리네도 싫어하고 줄리도 싫어하거든요. 음. 그래서 좋지 않은 소리를 하는데 줄리의 달걀에 대해서도 굉장히 못마땅해 하면서 병균이 있을지도 모르니까 다시 돌려주면 좋겠다라고 얘기를 음. 하거든요. 근데 아빠의 말에 이제 브라이스는 살짝 걱정도 되는데 또 소극적이니까 줄리에게 말도 못해요. 음. 그러니까 이두 저도 못하다가 몰래 달걀을 버리기 시작합니다. 그러다 결국 줄리에게 사실을 들키게 됩니다. 그렇겠네요. 네, 그러니까 말주변이 없으니까 들키고 나서 너무 당황스러우니까 또 말도 못하고 미안하다고 하면 될 건데. 네. 그럼 어영부영하면서 이런 얘기를 합니다. 너네 집 뒤뜰 너무 지저분하잖아. 병균이 음. 있을지도 몰라 이렇게 얘기를 하게 정말. 되는 거예요. 예, 음. 네. 그러니까 아. 사실 의도는 그게 아니었거든요. 음. 그런데 줄리에게 상처를 주는 말들을 쏟아냅니다. 당연히 줄리는 너무 크게 상처를 받게 돼요. 아. 그리고 브라이스의 태도가 실망스럽기도 하고 그러면서 브라이스를 피하기 시작해요. 네. 그리고 아버지의 말을 생각해요. 브라이스는 전체로 봤을 때 그러니까 음. 부분 부분이 아니라 전체로 봤을 때도 괜찮은 사람일까 음. 훨씬 가치가 있는 사람일까 이런 생각을 하게 되거든요. 예쁜
0: 눈과 미소만 그렇죠. 있는 <웃음> 것이지. 그 음.
2: 네. 그리고 집뒷뜰도 이제 점점 정돈을 하기 시작합니다. 사실 아이의 힘으로 하기 힘든 일인데 이제 브라이스의 말을 듣고 잡초를 뽑고 나뭇가지들을 정리하고 울타리도 페인트로 칠하고 뭐 노력을 해요. 그런 음. 그녀를 보면서 이제 브라이스 할아버지가 너무 기특하잖아요. 음. 도와주기 시작합니다. 그리고 줄린의 뒷뜰은 점점 깨끗해지기 시작해요. 그리고 두 번째 사건이 또 벌어져요. 네. 친구들이 이제 브라이스와 뒷담화를 하게 된 사건인데 음. 사실 줄리에게는 지체장애를 갖고 있는 삼촌이 있어요. 음. 그런데 브라이스 친구가 학교 도서관에서 이 줄리 삼촌에 대해서 되게 안 좋게 얘기를 하는 겁니다. 음. 줄리네 집안이 그래서 그런 지적장애에 있는 뭐 단통속이다. 막 약간 이런 나쁜 말을 해요. 그러니까 소심한 브라이스는 화가 났어요. 줄리의 줄리 집안에 대해서 그렇게 막억측을 하니까. 하니까. 그래서 반박도 하지. 하고 싶었지만 하지 못해요. 음. 그러면서 친구 말 그래 네 말이 맞아. 대충 이러면서 얼버무리게 되거든요. 그런데 그걸 또 줄리가 듣게 됩니다. 음. 그러니까 줄리는 또한번 브라이스에 실망스럽네요. 대해서 그렇죠. 너무 정말. 실망하고 상처를 받게 되죠. 예. 그렇게 오랫동안 좋아했는데 나에 대해서 우리 집에 대해서 저렇게 얘기한다고 음. 그러면서 브라이스에 대한 짝사랑을 그만두게 됩니다. 네, 잘했네요. 네. 음. 그런데 반대로 브라이스는 줄리가 자꾸만 신경이 쓰이는 거예요 음. 이제 할아버지랑 울타리도 를 가꾸고 뒷뜰도 가꾸는 모습을 보면서 할아버지가 나에게는 말도 안 하는데 줄리에게 너무 다정한 모습도 보면서 그렇죠. 줄리한테는 왜 저러지 이런 궁금증도 일면서 또 줄리가 자기 때문에 속상해하는 모습이 너무 신경 쓰이고 음. 그러니까 원래라면 줄리가 관심을 안 보이니까 너무 좋아야 되거든요. 음. 그런데 이상하리만큼 줄리의 빈자리가 신경이 쓰이고 그렇죠. 허절합니다 음. 그리고 풀 죽어있는 줄리 모습이 뭐나 때문에 상처를 입었나 내가 너무 잘못했나 이러면서 막 미안하기도 하고 그런 감정을 느끼는 자신이 또 너무 어색한 거예요. 음. 그러니까 막 부정해요. 아내가 네, 이럴 수가 없는데 그래서 음. 부정하고 하지만 눈은 항상 줄리를 향해 있어요. 줄리가 뭘 하나 줄리의 마음이 <웃음> 예. 어떤가 계속 그것만 보고 있습니다. 거기에 이제 할아버지까지 줄리의 성격이 할머니를 닮았다면서 줄리는 반짝이고 빛나고 오색찬란한 사람이라고 아. 표현을 해요. 할아버지가 이렇게 얘기를 하거든요. 어떤 사람은 평범한 사람을 만나고 어떤 사람은 광택나는 사람을 만나고 어떤 사람은 빛나는 사람을 만나지. 하지만 모든 사람은 일생에 단한번 무지개같이 변하는 사람을 만난단다. 네가 그런 사람을 만났을 때더 이상 비교할 수 없는 게 없단다. 음, 음. 할아버지는
0: 아무래도 세상을 많이 사셨으니까 보는 게 다르실 거고 브라이스가 이 얘기를 듣고 좀 깨닫는 게 있었을 것 같은데요.
2: 그렇죠. 브라이스는 이제 줄리에게 상처를 준 자신에 대해서 반성을 하게 됐고 줄리에게서 나는 그 무지갯빛을 점점 보게 됩니다. 아. 그러면서 이제 그녀에게 사과하려고 여러 번 찾아가는데 줄리는 이제 쉽사리 마음을 열지 않아요. 사과를 음. 받는 척하지만 뭐 실제로 마음을 열지는 않아요. 그러니까 줄리에 대한 마음은 커지고 다급한 마음에 학교에서 이제 바스켓보이라는 그런 행사가 있었는데 음. 거기서 줄리가 자신을 선택해주지 않으니까 줄리를 불러서 다급한 마음에 음. 어설픈 키스를 하려고 했다가 <웃음> 네. 줄리가 노발대발하면서 음. 상황은 더 악화됩니다. 전화를 받쳐놔도 안 받고 사과하러 가도 만나주지도 않고, 그러니까 완전히 역전 상황이 역전 역전된 거예요. 네. 줄리가 조절 따라다녔었는데 이제는 브라이스가 안달을 냅니다. 음. 그니까온통 줄리 생각뿐이에요. 그러니까 얘가 이러다가 나한테 완전히 멀어지고 나를 버리면 어떡하지 이렇게 막 진짜 걱정을 하고 어떻게 하면 줄리 마음을 풀어줄 수 있을까 요것만 생각을 하게 되거든요. 아. 그러다 아이디어 하나를 떠올리게 돼요. 뭘까요? 줄리네 앞마당에 구덩이를 파고 네. 그녀가 그렇게 지키고 싶어했던 플라타너스 나무 묘목을 심기 시작합니다.
0: 오. 이야 이거는 좀 마음을 그렇죠. 움직일 수 있을 것 같다 는지그 네.
2: 음. 모습을 본 줄리가 브라이스의 마음을 그제서야 조금 이해하면서 이제 주, 브라이스에게 다가가서 마음을 돌려서 둘이 함께 그 나무를 심는 장면으로 영화는 음. 끝이 납니다. 그러면서 브라이스의 그 한마디가 있어요. 뭐라 그래요? 이제 난 그들이 어떻게 생각하는지 상관없었다. 난 줄리 베이커가 좋다. <웃음> <웃음> 어, 이렇게만 되면 얼마나 좋겠습니까. 음. <웃음> 행복한 결말이네요. 그렇죠. 짝사랑의 네. 결과가 이렇다면 정말 해볼만하죠. 네. 야 각각이 짝사랑을
0: 하게 되는 네, 네. 상황이 역전되면서 각각이 짝사랑하는 시간을 가지면서 결국은 양쪽이 서로 사랑하는 것으로 음, 끝나는 거예요. 이제야 될, 마음이 네. 서로
2: 통하기 시작하면서.
0: 야 누가 나를 일방적으로 좋아한다면 그러 왠지, 왠지 싫고. 또 예, 그러다가 또. 차이면 또 마음이 달라지고 사람을 알수이
3: 심리는 뭘까요? <웃음> 네. <웃음> 정말 밀당을 보는데요 음. 우리가 받으면 주어야 한다는 안목적인 규칙이 있잖아요. 음. 그러니까 누군가가 나에게 어 사랑을 준다. 나에게 음. 관심을 준다라고 생각하면 나도 뭔가를 좋아야 되는데 내가 아니라면 부담스러울 수밖에 없죠. 음. 근데 관계에서 부담스러움은 경계해야 하는 감정입니다. 불편하거든요. 음. 우리가 불편하면 인간은 피하고 싶어요. 근데 만약에 평소 호감을 갖는 사람이라면 좋겠죠. 네. 네. 그래서 불편하고 부담스러운 그 감정에 대해서 회피, 피하는 반응으로 하다 보니까 음. 나를 보여주지 않는 방식으로 대처를 할 수가 있어요 피하니까 음. 상대방은 되게 고통스럽죠 예전에는 보면서 좋았는데 음. 볼 수가 없으니까 또한 나아가서 이 불편한 감정은 끝내고 싶어요 음. 그래서 그 목적을 위해서 일부러 차갑고 냉정하게 대하기도 하고요 음. 그러면 정이 떨어져서 이제 그렇죠. 어이 관계를 끝낼 수 있지 않을까 또 함부로 대하기도 합니다 음. 아. 참 안타깝죠. 왜냐면 불편한 감정, 그 부담스러움을 주는 상대방에게 짜증이 나거든요. 분노감을 느껴요. 왜 나를 그렇게 불편하게 하지? 이런 짜증 분노가 공격성을 수반하면서 함부로 대하기도 합니다. 그래서 너무 안타깝죠. 정말 순수한 사랑이지만 누군가에게는 그게 공격성을 동반하는 그런 불편한 감정이 유발될 수도 있으니까요. 그리고 또 하나 생각해 볼 거는 사랑을 받으면 짝사랑을 받으면 자존감이 일단은 올라가요. 음, 그렇지 않나요? 누군가가 나를 사랑하는 거니까 맞아요. 음. 근데 자존감이 올라가면서 상대적으로 상대방에 대해서는 이낮추어 보는 경향이 생길 수 있는 거죠 음. 나 자신 나 내가 그렇게 뭐그 대단한 사람도 아닌데 왜냐면 음. 자기들은 자신의 수준을 알잖아요 음. <웃음> 근데 이제 나를 좋아한다면 나보다 더 부족한 사람 아니야 이런 생각이 좀 들면서 음. 무시하는 마음이 생길 수도 있어요. 그래서 상대방이 더 매력이 떨어져 보일 수도 있고 음. 자존감이 낮은 사람 아니야? 이런 생각이 들 수도 있는 거죠. 음. 근데 요새는 먼저 사랑을 고백하는 경우 우리가 사실은 거절당할까 봐 두려운 마음이 있는데 그걸 딛고 용기를 내는 행동이잖아요. 음. 그러다 보니까 요새는 인식이 조금 달라져서 자존감이 얼마나 높으면 얼마나 괜찮고 당당하면 저렇게 먼저 고백할까라는 생각이 들어서 매력적으로 느껴질 수도 있습니다.
0: 자, 근데 이 짝사랑을 끝낼 때, 아까 이제 줄리가 처음에 끝낼 때, 이제, 어, 이것을 간직하고 있는 게 좋은 건지, 만약에 둘이 성사가 안 됐다면, 아니면 그냥 깨끗하게 있고새 출발하는 게 나온 건지 어떻게
3: 보세요 교수님 네. 네 잠깐의 짝사랑은 또 깊지 않은 짝사랑은 음. 설레고 행복한 감정을 주죠 저는 음. 그거는 참 좋은 것 같아요 근데 그렇지 않, 않고 정말 이렇게 골마 터지게 되는 그 답답한 외로움 열등감 상처 음. 이렇게 많은 아픔을 갖게 되는 사랑이라면 우리가 자신을 지키고 보호하는 것은 결국 자신이 해야 되는 그렇죠. 거거든요 음. 그래서 자기 자신을 지켜줄 필요가 있지 않을까 그럼 언제 끝낼 것인가 이렇게 자신에게 상처가 될때 그리고 이루어질 수 없음을 알았을 때 짝사랑을 멈춰 보는 게 어떨까 이런 생각이 듭니다. 그러면서 이제 생각이 드는 게요. 아까 이제 그 소설에서도 나왔지만 그 사랑하는 마음, 그짝사랑는 마음 자체가 아름다운 게 아닌가 누군가를 아끼고 위하는 그렇죠. 음. 마음. 그래서 저는 지금도 사실은. 고등학교 그 선생님에 대한 짝사랑 음. 그대로 저는 음. 잊으려고한적 없거든요. 어, 그대로 간직하고 어 소중하고 그래요. 그리고 우리가 살아가는 과정에서 상대를 보게 되고 사람을 보게 음. 되고 또내 자신의 부족한 부분과 아픈 마음을 보게 되잖아요. 네. 그러면서 우리가 시야가 커지는 것 같아요. 그렇죠. 어, 성장하죠. 맞아요. 넓게 이해할 수 있는 마음이 생기고 나 자신에 대해서도 깨닫고 받아들이는 음. 그런 작업을 하게 되면서 좀더 성장하고 또그 고통스러운 감정을 견디고 보듬원에는 결국 살아가는 음. 거니까 그 과정에서 힘을 경험하게 되면서 전보다 더힘 있고 강한 사람으로 성장할 수 있지 않을까 이런 생각이 네. 듭니다.
0: 작사랑도 필요하네요. 네, 자 오늘 뉴스브런치 부설 심리연구소 이제 마무리할 시간입니다. 오늘은 영화 플립 소설 천 개의 파랑 이렇게 두 작품 속의 이야기 심리학적 분석을 통해서 짝사랑에 빠진 사람들의 마음을 한번 제대로 들여다본 것 같습니다. 뉴브심 김준영 작가 남정미 서평가 서울 디지털대학교 이지영 교수님과 올해도 함께하겠습니다. 세분 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 일요일 11시 5분에는 언제나 뉴브심으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 평일에는 정용실의 뉴스 브런치에서 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.